0: En 5, 4, 3,
1: 2, 1.
0: Ahora comienza Tech is Health con Andrea Obaid. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, a un nuevo capítulo de Tech is Health para hablar de salud en esta nueva temporada 2023. Y bueno, eh, un día también eh, importante en lo que se viene eh, la próxima semana, el lunes en el Congreso para ver la ley de ISAPRES y también donde el Ministerio de Salud se va a reunir con un eh, panel de expertos y expertas para que pueda asesorarlo en esta crisis, no que hay de todas las personas que están migrando de ISAPRES a Fonasa y donde se necesita un sistema de salud más robusto, que también pueda, de alguna forma, sostener toda la crisis que hay actualmente con esto que está sucediendo. Bueno, dicho eso, hoy día vamos a estar hablando de las enfermedades raras, que son, eh, cómo también tienen cobertura en nuestro país. Vamos a estar hablando también sobre el regreso a clases, cómo enfrentarlo eh, desde la salud mental, los padres, madres, hijos e hijas, todo eso y mucho más. Así que comenzamos con Imagine Dragons aquí en Techies Health, en techiesflash.com. Bueno, estamos de vuelta y hoy día queremos hablar de un tema que es súper importante porque el pasado 28 de febrero se conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades Raras, también conocidas como enfermedades poco frecuentes eh, y o huérfanas, y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estas patologías eh, se caracterizan por su baja prevalencia en la población mundial y afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. En Chile se cree que existen cerca de un millón de casos de distintas enfermedades raras y queremos conocer de qué se tratan, cuáles son algunas, porque hay muchísimas, eh, cómo influye ¿no? la genética, en este caso la, la herencia de nuestros padres y madres para que ¿no? se desarrollen este tipo de enfermedades. Hoy día queremos eh, conversar al respecto, está con nosotros Gabriela Repeto, genetista de la clínica alemana y también investigadora de la Universidad del desarrollo. ¿Cómo está Gabriela? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, muchas gracias Andrea por la invitación.
0: Bueno, yo hacía como una introducción, ¿no? Pero pero principalmente, eh, ¿qué son las enfermedades raras? Eh, si bien son poco frecuentes, pero hablamos de que son enfermedades principalmente eh, genéticas o de otro tipo, como para poder entender por qué se producen y por qué ciertas personas la tienen y otras no.
1: Sí. sí, mira, la definición que tú diste es la correcta, la precisa, ¿cierto? Y eso uno lo deduce del nombre raro, poco frecuente, quiere decir que afectan a pocas personas en la población. Hay distintos países que usan distintas cifras. Eh, la que tú mencionabas de 5 cada 10 mil personas, o que es lo mismo de 1 cada dos mil, ¿cierto? Es la que usa bueno. la Unión Europea, que tiene una red. Eh, continental, ¿cierto?, eh, de, dedicada a este tema. Estados Unidos, ponte tú, usa una cifra que dice eh, eh, enfermedades que afecten a menos de 200.000 ciudadanos americanos. Colombia usa frecuencia 1 en 5.000, ponte tú, que es, que es más alta que la que recomienda la, 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 la Unión Europea. Chile no tiene una definición. Entonces, eso yo creo que es uno de, nuestro, de, de, de nuestras principales eh, tareas, ¿cierto?, es decir de qué, de qué estamos hablando en este país. ¿ya? Entonces, claro, cada enfermedad es poco frecuente, pero hay como 6.000 o 7.000 enfermedades raras o poco frecuentes sí, sí. que se han descrito a la fecha y, y anualmente se descubren otras decenas eh, más. Entonces, si uno, el punto acá es que si uno las junta todas, ¿cierto? si vemos la frecuencia acumulativa de esto, eh, la frecuencia es como 5% de la población, o sea, una cada 20 yeah. personas pudiera tener una, una enfermedad rara. Entonces, nosotros siempre decimos, no es raro tener una enfermedad rara. Este es, pese al nombre, este es un problema de salud pública que afecta a mucha, a mucha gente.
0: O sea, un millón de personas en Chile es bastante tomando en cuenta que tenemos una, una población de casi 20 millones de personas. O sea, eh, es harto. Y en ese sentido, eh, ¿hay como algunas que son más comunes? O sea, ¿que afectan a cierto sistema de nuestro cuerpo?
1: Sí, mira, a ver, como son tantas, claro, pueden los síntomas pueden ser de cual, sí. cualquier cosa y todo, pero, pero yo te diría que la, la gran mayoría, claro, afectan a niños, o sea... Pues, los, de los datos de, de, de otros países que tienen más, más información que nosotros dicen que más o menos si la mitad de la de los casos se van a manifestar en la infancia y se manifiestan, uno, por lo que llamamos malformaciones congénitas, o sea, algún órgano que se formó distinto, el corazón, el paladar, el cerebro, lo que sea. Dos, se van a manifestar también como discapacidad física o, o, o intelectual, como problemas del aprendizaje que requieren apoyo desde, desde la infancia. Y, lamentablemente, la otra manifestación es muerte precoz, ¿cierto? Esta es una causa de muerte, sobre todo, en, 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 muchas veces inesperada en, en, en niños pequeños. Entonces, esa, esa, yo te diría que son como las categorías más comunes, pero, pero admitiendo que, de nuevo, por esta gran variedad hay muchas otras cosas que aparecen, que pueden aparecer después, por ejemplo, eh, eh, cánceres poco comunes que aparecen en adultos, eh, dolores crónicos, cierto que aparecen también más más, más tarde algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas como, como demencia y Parkinson, que la mayoría son comunes, hay algunas situaciones en que, en que eh, caen en esta categoría de, de enfermedades raras.
0: Claro, eh, bueno, también pensamos te...
1: en ellas cuando hay cosas que se repiten en la familia, eh, es, esas son las, las cosas que nos encienden, así como la, la alerta de que pudiera una persona tener una enfermedad rara.
0: Claro, y, y de hecho... Eh... Um, había un programa, me acuerdo, hace mucho tiempo en, eh, en, en la televisión del Discovery Channel, eh, y, que, y que, hay, que los pacientes sufren mucho con esto, porque van visitando a doctor tras doctor, tras doctor, y no hay un diagnóstico certero. Entonces, ¿cómo se llega finalmente al diagnóstico y cómo se ha avanzado en eso? Porque finalmente son años de personas que no tienen respuesta.
1: Sí, todo lo que tú describes es lo que los pacientes llaman la odisea diagnóstica o el laberinto diagnóstico, cierto consulto, unos exámenes, llegan normales, volvemos y seguimos como dices tú, buscando y eh, por muchos años o sea, eh, hasta
0: que llegan alguien no a alguien preciso que, 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 le, que, que le da como en el clavo me acuerdo de ese programa de televisión yo lo veía, era muy interesante pero sí. me llamaba la atención o sea, el sufrimiento de esas personas de no saber sí. qué tenían y uno le decía una cosa sí. y al final un pimponeo y un gastadero también de plata impresionante
1: Tal cual. Sí, tal cual, el gasto económico, el gasto emocional, cierto el desgaste para la persona con esa condición, pero también para su familia, de nuevo aquí tenemos muchos niños, así que hay, hay muchos papás ¿cierto? que dedican su día fundamentalmente a cuidar a este niño, así que sí, eh, lo, 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 los gastos en múltiples niveles para la persona, la familia, y la sociedad son, son eh, gigantescos. ¿eh? Ahora, ¿cómo, ¿cómo se llega a un, un diagnóstico? Eso no es fácil y lamentablemente en Chile para el nivel de desarrollo de nuestro sistema de salud, es como paradójico que el desarrollo de la genética clínica, o sea, en, los, en el sistema de salud la verdad es que estamos súper atrás, ¿Por ¿y por qué digo genética? Porque si bien no todas se estima que más o menos el 70 o el 80% de las condiciones raras o poco frecuentes son de causa de genética entonces, eh, si bien las personas ven a muchos especialistas de muchas áreas, cierto, y, y, y hay gente que, que sabe, profesionales de salud que saben esto. Yo diría que la mayoría de las veces las personas Entonces, terminan conversando. Es un buen dato, en, un buen dato
0: para guiarse, ¿no? O sea, quizás partir, o sea, ir a, un, a, un, a, a, a tener, no sé, un comité con un genetista, ¿no? Como usted y que, y que puedan también hacer todos los estudios hasta llegar a la causa.
1: Entonces, uno, claro, es la evaluación clínica y, y como, como insinuas tú, como estas condiciones son poco frecuentes, la mayoría de nosotros no las hemos visto antes, entonces eh, es difícil reconocerlas, ¿cierto? Entonces, claro, de ayudarse con los pares, eso es súper súper es clave. ¿ya? Eh, te, nosotros tenemos un equipo de, eh, en que evaluamos a personas con enfermedades sin diagnóstico y, todo, y nos juntamos todos los viernes en la mañana y, y revisamos eh, eh, esta, esta situación. La segunda cosa que yo creo, sobre todo que estamos en el 2021, yo creo que cada vez más nos tenemos que ayudar con informática, ¿cierto? Con herramientas computacionales, ¿ya? Eh, existen algunas eh, 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 que, que uno puede poner el listado de síntomas y te da una lista de, poten de, de, de potenciales diagnósticos, no, es, no, es, ¿no? No es una herramienta diagnóstica, es lo que nosotros llamamos una herramienta de ayuda al diagnóstico, ¿cierto? Entonces después uno por supuesto que tiene que profundizar más o filtrar más, pero ahí aparecen cosas que, el computador, que, que en la cabeza de uno no se alcanza a ocurrir ocurrir. El computador tiene un algoritmo ¿cierto? Que, que, que es más completo. También existen eh, herramientas como de reconocimiento facial, ¿cierto? que permiten ver, qué si yo, con los rasgos, las proporciones de una persona, cuáles pudieran ser de nuevo alternativas de diagnóstico. No dan diagnóstico certero, pero esas aquí, yo, yo creo que esto va como por, por aquí. Entonces, usamos todas esas herramientas, entonces reunimos, la, como, como en toda la medicina, la, la historia de la persona, su examen físico los exámenes familiares, los otros exámenes, y hay veces que con esto podemos llegar a un diagnóstico y otras veces que necesitamos movernos a un, a, a, a un nivel de mayor complejidad laboratoria.
0: Ya, perfecto. Bueno, de hecho, para quienes nos están viendo y escuchando, más que TX Plus se ve en más de 30 países, algunas de las enfermedades raras, ¿no?, que afectan a miles de pacientes en el mundo y que a lo mejor les suenan más conocidas son la esclerosis múltiple, ¿no?, eh, está la enfermedad de Huntington, está la neuromielitis óptica, entre otras, que son como eh, quizás más populares, por decirla así, ¿no? Y hay eh, personas también famosas que la han padecido, entonces, eh, de hecho, uno a veces se puede como familiarizar. Y en ese sentido, eh, Gabriel, usted habló de que el 70% eh, era una causa genética. ¿Qué pasa con mm. nuestros genes? Que finalmente, ¿no?, eh, se, se, se genera en algún momento de nuestra vida o desde la infancia una enfermedad rara y a otras personas no les pasa eso.
1: Sí, mira, esto es un sistema que tenemos todos los seres vivos, ¿cierto? Eh, que tenemos estos genes, ¿cierto?, eh, que, que son como nuestro manual de instrucciones, ¿cierto?, de color de ojos. en el caso del humano, color de ojos, color de pelo, que funcionen bien nuestros órganos y todo. Y esos genes se transmiten de una generación a otra, pero en para los humanos en combinaciones que son únicas. Pero también ese traspaso no es... Idéntico, no es perfecto. ¿sí? Y en ese traspaso ocurren cambios, que es lo que nosotros llamamos variantes. ¿Ya? Eh, un tema que ha aparecido harto con, con, el, con COVID, ¿cierto? Que no, ha hablado de o sea, todas las distintas mutaciones? variantes. Esto, esto es lo mismo, pero en dimensión 20, veces sí. más grande. ¿Pero, ¿Mm? ¿Pero son mutaciones, Gabriela? Entonces, entonces, mira, esto es cosa de nomenclatura. La, sí. la Asociación, de, el Consorcio Internacional de Variación Genómica ha pedido que dejemos de usar la palabra mutaciones y que usemos Perfecto. variantes. Vamos a tener otro programa dedicado. Hay un cambio en el fondo. Hay un cambio claro, en, cambio. en... Exactamente, entonces la mayoría de los entonces, de una generación a otra ocurren cambios, la mayoría de los cambios son benignos o neutrales, ¿cierto? Algunos pocos incluso han sido beneficiosos a lo largo de la evolución humana, pero la mayoría de las veces por realmente azar o mala pata ese, ese cambio, esa variante puede ocurrir en un, en un gen que tiene una función súper clave y causar una, una enfermedad. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una enfermedad genética de novo, ¿ya? No venía heredada, le pasó a ese niño de nuevo la mayoría de las veces por azar, eh, nosotros insistimos mucho en, en explicar a las parejas que esto no es nada que ellos hicieron o dejaron de hacer, que produjo esto porque por supuesto que la sensación de culpabilidad eh, muchas veces es grande pero esta es parte de la biología de la especie de la especie humana y, y si uno lo mira es bueno que exista esta variación porque si fuéramos todos iguales ¿eh? no hubiéramos extinguido sí. entonces este, estos mecanismos en que la fotocopia, cierto, es Súper buena, pero no es perfecta, eh, es, no, es, es, es parte de la...
0: Y ahí ocurre esa enfermedad rara. Y, y, y existe también, eh, claro, eh, que que el padre o la madre eh, tengan este gen eh, que, que venga con esta enfermedad rara, pero ellos no la desarrollen, pero sí sus hijos o hijas. Sí.
1: Sí, o sea, hay veces que vemos, que vemos eso. o sea, hay veces que nosotros vemos clara transmisión, porque tú mencionabas Huntington recién, Huntington sí. tiene un patrón de herencia que nosotros llamamos dominante y se transmite de una generación a otra y nosotros cuando vemos a una persona nos cuentan, su papá o su mamá lo tenía y alguno de los abuelos, y hay, de ahí. o sea, hay veces hay que una uno, ve la, claro, uno ve la transmisión en la familia. Hay otras veces en que, claro, el, la variante, por alguna razón que esto genera mucho estudio, la variante está presente en alguno de los dos papás, pero no se manifiesta. Eh, esto es como un tema medio misterioso en, en genética que, que nosotros llamamos los factores modificadores, porque si yo tengo un cambio genético, nunca manifiesto una enfermedad. El caso más típico de eso son algunos de los cambios genéticos que pueden producir cáncer hereditario. O sea, nosotros hemos escuchado hablar de estos genes brca RCA1, BRCA2. Entonces, una mujer puede tener una variante patogénica, o un hombre, una variante patogénica en, en alguno de estos genes y nunca manifestar el cáncer de mama. El hombre, porque no tiene tejido, Mamario, y la mujer a lo mejor, por azar, por alguna otra cosa protectora, nunca lo desarrolló, pero claro, lo puede heredar a su, a su descendencia, ¿ya? Entonces sí, hay algunas veces que nosotros llamamos esto penetrancia incompleta, o sea, tengo un cambio genético, pero por alguna razón ese cambio no se manifiesta. Y hay otros escenarios en que los papás pueden ser lo que nosotros llamamos portadores sanos, eh, en ya, que uno, todos nosotros... Tenemos dos copias de los genes, ¿cierto? Y algunas enfermedades que requieren que haya estas variantes en las dos copias del gen, pero muy, todos los seres humanos somos, lo llamamos, portadores sanos de entre dos y diez condiciones. ¿Qué significa eso? Que de las dos copias del gen tenemos un cambio en una y la otra totalmente normal. Entonces, con esa normal, uno jamás, jamás, jamás tiene síntomas, ¿ya? Pero claro, si un hijo recibe por parte del papá y la mamá el cambio genético, eh, eh, entonces, en el fondo, el niño lo recibe como en dosis doble, ahí eso puede manifestar la enfermedad, entonces claro, viene heredada, pero los papás no manifestaban nada. Bueno, entonces, hecho, todo esa es una de las razones por las cuales nosotros los genetistas recomendamos que la gente busque pareja fuera de su familia, ¿cierto? Eh, porque ¡Claro! la consanguinidad cierto es una cosa que predispone a que, una, que, que las dos miembros de la pareja sean portadores de exactamente lo mismo si y que comparten como Bueno,
0: bueno, por eso también en algún minuto se acuerda hace años, o sea, hace, hasta el día de hoy, en muchas familias de, en otros países se casan entre primos ¿no? Eh, y parientes cercanos y siempre está eso de que pueden salir con alguna enfermedad rara o con algún problema o más índices eh, con síndrome de Down, o sea, siempre se, es por eso mismo en el fondo. Tiene, tiene su... O sea, síndrome, su de Down,
1: Down. síndrome de Down es otra cosa y sí. eso, es un cambio de nuevo y es un cambio a nivel de, de un cromosoma y todo sí. y, y excepcionalmente es heredado. Pero, claro, pero no decían familias, eso de los primos, me acuerdo, por eso. Claro, exactamente, sí. Pues viene ese, ese como conocimiento popular en realidad tiene fundamento en genética de poblaciones.
0: Claro. No, lo que yo le quería mencionar es que de hecho a mí, yo, yo tengo una muy buena amiga que, que de hecho sucede lo que usted estaba contando, o sea, ella tiene este gen. Eh, pero no, no, no desarrolló la enfermedad y su hijo tiene esta enfermedad que se llama fenilcetonuria, que uh -huh. es este trastorno hereditario que eh, también es una enfermedad rara, que, que claro, que provoca un aminoácido denominado fenilalanina, eh, que se acumula en el cuerpo y de hecho no puede comer carne, hay muchos alimentos que no puede comer y, y es de los pocos niños en Chile que tienen esta enfermedad. Ahora, eh, él ha ido evolucionando súper bien, pero, pero, pero pasó y ella en un momento se sentía muy culpable porque... Ella tenía el gen, pero, pero no le pasó, no tiene la enfermedad y su hijo sí.
1: Mira, yo quiero aclarar varias cosas. Uno, de nuevo, los genes los tenemos todos. Sí. <ríe> lo que produce una enfermedad es una variante o un cambio variante. en un gen. Fenicetonuria tiene lo que llamamos esta herencia recesiva que yo explicaba recién. O sea, la variante, ah. este niño, para tener esta enfermedad, tiene que haber recibido eh, variantes entre los dos genes, una de papá y una de la mamá o sea, esto tiene que haber venido por los dos lados sí o sí, ¿ya? salvo alguna situación súper excepcional que si algún genetista por ahí me, me escucha y eh, me va a pasar la cuenta después, pero eh, y fenilcetonuria es una situación súper peculiar porque en realidad no es tan rara, la frecuencia en Chile, o sea cae en categoría enfermedad rara, pero no es tan rara la frecuencia en Chile es como alrededor de uno en 10.000 a uno en 15.000 y hoy día existe, o sea desde el año 92 existe un programa nacional de pesquisa, es algo que nosotros activamente vamos a buscar con este examen de la gotita de sangre que le hacen a las eh, a la copita a a al nacer para detectar esta sí. enfermedad uno, porque no es tan rara y dos, porque si uno la detecta precozmente, antes de que empiecen los síntomas y empieza la dieta, uno puede proteger de las consecuencias de esta enfermedad que son discapacidad cognitiva, autismo, etcétera. De hecho, el año pasado, la doctora Marta Colombo, que fue la impulsora de la pesquisa neonatal en Chile, recibió el Premio Nacional de Medicina por, precisamente por Exacto. esta intervención de salud pública que ha salvado, yo creo que, el cerebro y la vida, en realidad, de varios miles de niños en las últimas décadas en Chile. Pero,
0: de hecho, cuando uno eh, eh, da luz, o sea, también en, 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 obviamente en el sector público, pero le hacen esta, esta, esta oferta de que quiere o a sea, su hijo eh, y hacerle el test para saber si tiene enfermedad rara y efectivamente hacen un test y eso es súper importante porque se pueden diagnosticar por lo menos a, a través de, de, de los test de sangre, ¿no? eh, si tienen o no alguna enfermedad, hay unos que son mucho más completos y que son mucho más caros. Pero finalmente está eso desde que nace el hijo o la hija.
1: Correcto, sí, exactamente. Entonces hoy día es mandatorio en Chile para dos enfermedades que son fenilcetonuria e hipotiroidismo. Eh, pero hay un plan piloto y de hecho hace dos días atrás tuvimos anuncio por el subsecretario de, de salud pública que hay mucho interés en ampliar esa pesquisa neonatal alrededor de, 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 20, de 20 enfermedades, más que son tratables. Eh, esa es la gracia que tiene, no es, no es cualquier enfermedad, sino que son escogidas precisamente porque si se detectan antes de que empiecen los síntomas, ya hay, ya hay, hay una terapia que... De por vida, como lo que tú describes del hijo de tu, de tu amiga con respecto a su alimentación, pero que es capaz de prevenir las complicaciones de, de, sí. de, la, de la enfermedad. Entonces, esto ha sido realmente una intervención global súper importante para prevención
0: de discapacidad. Gabriela, nos queda poquito tiempo, pero me gustaría también, como usted hace investigación en la Universidad de Desarrollo, ¿qué, qué, qué uh -huh. eh, avances hay ¿no, en las enfermedades raras? ¿Qué se ha descubierto uh -huh. y que también pueden ayudar a mejorar las terapias?
1: sí mira lo que nosotros nuestro foco es es, 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 es qué significa, cómo podemos llegar a un mejor diagnóstico ¿ya? y hoy en día sabemos que para las personas que tú describes cierto que andan temblando por el mundo uno de los si se sospecha una causa genética y uno no puede identificar la causa al tiro la mejor estrategia es secuenciar todos los genes humanos y eso se llama la secuenciación de exoma o la secuenciación de genoma. Eso en muchos países eh, de, de altos ingresos está disponible en los sistemas de salud. Eh, Inglaterra es clarísimo. el primer ejemplo de eso. Pero en Chile eso el test ni siquiera está disponible, hay que mandarlo fuera de Chile, nos, claro. no tiene cobertura, se paga fuera de bolsillo y todo. Entonces nosotros tenemos un proyecto en este momento en que estamos haciendo secuenciación de exoma para personas sin diagnóstico y que se sospeche causa genética, no cualquier enfermedad rara o poco frecuente. Eh, y hemos encontrado, han participado más de 100 familias, hemos logrado ponerle un nombre a lo que su hijo tiene, ¿cierto? En, eh, sí. a, a más de la mitad. Y hemos descubierto variantes genéticas nuevas que no se habían Conocido, tenemos un par de genes candidatos nuevos, de genes que pensamos que pueden ser causados enfermedades nuevas, pero también estamos mirando, también desde la perspectiva eh, eh, interdisciplinar, desde de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿cierto? ¿Qué significa para una persona? Eh, en su salud, en su calidad de vida, eh, tener o no tener un diagnóstico. ¿Qué significa para el sistema de, de salud en términos económicos? ¿Qué significa para las cuidadoras, en el fondo, su trabajo con este... Con este? Entonces, eh, la, la verdad es que lo estamos abordando como de manera muy amplia y tenemos un gran equipo de investigadoras. Eso con la clínica alemana y la ¿Lo están haciendo...? o sea, yeah, están
0: ¿el reclutamiento de los pacientes lo están haciendo con la clínica o lo
1: están haciendo en algún hospital en to, también? No, en todo en todo, en todo, todo Chile ah, tenemos, ah, bueno, pues postulan pacientes, o sea, habitualmente a través de su médico tratante porque necesitamos información técnica bien bien acuciosa, entonces eh, eh, las personas pueden postular a través de nuestra página web con su médico tratante, que es pocofrecuentes.cl y recibimos eh, postulaciones de personas en en todo Chile, eh, y, el, y el proyecto se hace en, en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad de Desarrollo, pero abierto a todo el país.
0: Está interesantísimo lo que nos cuenta, realmente un avance en lo que se está haciendo, y también entender eh, la concientización que debe existir la población de las enfermedades raras, eh, reconocerla, eh, también reconocer a las personas que la tienen, eh, ser más empático, ¿no?, y que esto, como usted decía, pueda seguir aumentando la cobertura eh, en Chile, porque como usted decía, estos test genéticos, que también se hacen mucho ahora para las personas que eh, tienen padres o madres con cáncer, ¿no? Y uno pueda ver si es que puede heredar alguno de, de esos genes, ¿no? Como el BRCA1, Braca BRCA2, cáncer de mama, uno se manda a hacer estos test, pero valen desde mil pesos, ¿no? Todo el mundo tiene acceso, ¿no? A hacérselo, entonces ojalá que esto vaya eh, siendo cada vez más accesible para la población general.
1: Así es, creemos que es es útil, es valioso y en algunos casos es costo efectivo también.
0: De todas maneras, quiero agradecerle a Gabriela Repeto, genetista de la Clínica Alemana, investigadora de la Universidad del Desarrollo. Repitamos la página web que está muy interesante para también conocer el proyecto y las personas que nos están escuchando que a lo mejor puedan, eh, que a lo mejor me están buscando una respuesta, puedan encontrarla quizás.
1: Sí, súper, sí, eh, nuestro eh, el sitio de nuestro proyecto es www.pocofrecuentes.cl y ahí hay un formulario de eh, postulación en una pestaña que se llama Quiero Participar para que las personas junto con su médico tratante vean si es que cumplen con los criterios de inclusión del estudio eh, y de manera confidencial nos mandan como información general y después de eso nosotros nos, nos aproximamos para pedirles como más, más detalles.
0: Perfecto. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros hoy día.
1: No, gracias a ti por poner eh, presencia de este, de este tema y gracias a las personas que nos han escuchado también.
0: Que esté muy bien. Nos vamos a la música ahora. A la vuelta vamos a estar hablando con la doctora Marcela Quintas, pediatra de la clínica GUPA de Reñaca, para eh, conocer ¿no? cómo se enfrenta al regreso a clases, cómo se viene también este otoño-invierno con las enfermedades respiratorias y mucho más. Vuelta aquí en eh, Tex Health para seguir hablando... De salud, eh, como cada martes y jueves de 12 a 13 horas. Y hoy día queremos hablar sobre eh, el regreso a clases, ¿no? La mayoría de los estudiantes entraron esta semana al jardín, también al el sistema de educación básica y media. Muchos lo hacen a partir de este lunes, pero eh, también se ha dicho que se viene un otoño-invierno bastante complejo con las enfermedades respiratorias, desde eh, el COVID-19, la influenza, ahora también con el aumento de las temperaturas Bueno, eh, también los alimentos se descomponen más rápidamente Y eh, los niños y niñas se pueden enfermar eh, con enfermedades gastrointestinales Así que queremos hoy día conversar un poquito de todo esto también, también de las vacunas que hay que tener al día Está con nosotros la doctora Marcela Quintas, pediatra de Clínica Bupa de Reñaca Desde la región de Valparaíso, ¿cómo está doctora? Bienvenida Hola, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias bueno, por la invitación. Yo, un gusto tenerla, tenemos hartas preguntas porque, bueno, ya los que somos papás y mamás, ¿no? Ya la mayoría, su hijo volvieron a la clase, eh, el, el mío entró ayer uno y mañana entra el otro. Eh, y ahí quería preguntarle, eh, ¿cómo efectivamente está la situación actual? Veíamos que eh, las enfermedades respiratorias estuvieron hasta más o menos diciembre, enero de este año, eh, se, como que se alargó, eh, sobre todo la influenza, que fue el pic, ¿no? eh, como en el verano, y también es, se mantuvo el virus respiratorio sincicial. ¿Cómo está el panorama ahora?
2: Yo diría que durante febrero, al menos, eh, yo trabajo en la urgencia de clínica Buparriñaca, eh, en febrero vimos una baja un poco de las consultas. Eh, en gran parte, o sea, de las consultas respiratorias, sí, eh, en gran parte porque mejoró harto el clima, había más sol, eh, los niños dejaron de ir al colegio, estuvieron más tiempo en, en sus casas y más tiempo al aire libre, pero sí es verdad que aumentaron las infecciones gastrointestinales, entonces motivo muy frecuente de consulta, los vómitos, la diarrea, eh, yo creo que ese es un poco el panorama actual. Ya. Y, pero ya se notó acá por lo menos en la, en la quinta región, se, se notó el cambio el cambio de estación que se viene, ya los días están más fríos está empezando a oscurecer más temprano así que yo creo que luego vamos a volver sí, así como tú dices, el año pasado eh, los virus respiratorios se quedaron pegados mucho tiempo, generalmente se acaban entre octubre y noviembre y se quedaron hasta como enero
0: sí, sí. es verdad, ahora doctora eh, eh, sobre lo que usted decía, ¿no? que hay varios niños y niñas con enfermedades gastrointestinales y que tienen que ver por el aumento de las temperaturas, se descomponen los alimentos más rápido, ¿no? ¿qué eh, cuidados tenemos que tener en la, en la casa ¿no? y también ahora con las colaciones y todo eso para evitar este tipo de enfermedades?
2: Mira, en general en general yo diría que en el verano un factor de riesgo súper importante para infe infe infecciones de gastrointestinales son las idas a la piscina. El tomar agua de la piscina, sobre todo en piscinas donde eh, se bañan muchos niños, eh, bueno, sumado también a las altas temperaturas, hace que sea súper fácil de que se contagien. ¿A pesar también, de que tienen cloro? Eh, a pesar de que tienen cloro, sí, eh, es súper frecuente. También eh, se tiende a comer más ensalada, ¿cierto? Porque a los días están calurosos, entonces no dan ganas de comer cosas como muy, muy calóricas. Entonces uno come más ensalada y si están mal lavadas o... No ha habido una manipulación adecuada también, eso es un factor para que aumenten las enfermedades de la guatita. Y ahora que van a entrar al colegio, eh, más que nada vigilar eh, un buen lavado de manos. Es uh -huh. súper importante que si los niños están jugando antes de comer y después de ir al baño, verdad se laven muy bien las manos. La persona que prepara los alimentos en casa también, que tenga una buena higiene, no solo de las manos, sino que también de evitar la contaminación cruzada, si sí, en la misma tabla de, de cortar, yo corto primero un pollo o una carne, eh, no usar la misma tabla y el mismo cuchillo para cortar vegetales, por ejemplo, que los voy a consumir crudos. Entonces, en el fondo es tener un, un buen manejo, de más que nada del, del buen aseo, de la buena higiene. Eso
0: sí
2: eh, bueno. y eh, sí. Evitar, no, no. por ejemplo, las colaciones, mandarles...
0: No o siga las colaciones, que es importante saber que cómo, cómo la mandamos, ¿no?
2: Las colaciones, eh, en general, los yogures que de repente se podrían descomponer por las altas temperaturas, quizás evitarlos cuando todavía estén altas las temperaturas, pero ya más en invierno no debiera haber problema, es leche fermentada, así que en general no debiera haber problema. Eh, le podemos mandar, no sé, un, un sándwich con jamón y queso, también poco probable que le pase algo, pero si le mandamos alguna salsa, alguna crema, eso sí se puede descomponer fácilmente a temperatura ambiente. Entonces, eso más bien yo no, 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 no los aconsejo como vacunación.
0: Buenos datos, doctora. Ahora hablemos de las enfermedades respiratorias y sobre todo las campañas de vacunación. La de la influenza comienza ahora eh, como el 18 de marzo, tengo entendido. Eh, y, y, y pensando en, ¿no? en los más chiquititos, eh, para recordar a quienes nos están viendo desde cuándo se pueden vacunar, uno también se puede vacunar de forma particular si es adulto, así uno como que genera eh, una especie ¿no? de prevención en la casa, quienes más vacunados estén siempre es mejor, pero también eh, hay que decir que las vacunas contra el COVID-19 ahora también están aplicables para los niños desde los seis meses en adelante, o sea, hasta la Moderna, la Pfizer, la Sinovac, ¿cuántas dosis tienen que tener los niños? ¿Desde qué edades? Eh, para también eso dejarlo súper claro y, y evitar eh, agravarse por las enfermedades en el invierno.
2: Sí, mira, yo diría que la, para mi gusto la influenza eh, está en estos minutos atacando más fuerte, o sí, o... Eh, desde Siem, de siempre una enfermedad que puede tener muchas complicaciones, sobre todo en los niños y sobre todo como en las edades más extremas, en la tercera edad también. Entonces la influenza sí o sí, yo creo que hay que vacunar a los niños al menos hasta los, los menores de 5 años. Y se pueden vacunar desde los 6 meses en adelante. Cuando es primera vez que se vacunan, tienen que ser sí o sí dos dosis separadas por un mes. Le ponen media dosis y al mes siguiente media dosis. Desde esa fecha en adelante, después, todos los años, basta con una sola dosis. Eh, y en cuanto a la, a la vacuna del COVID, si bien es cierto que está licenciada para desde, los, eh, desde los seis meses, eh, yo la recomendaría solamente en población de riesgo. Ya. Y la población de riesgo se ha visto que son más bien los pacientes con enfermedades crónicas, y los pacientes de la tercera edad, diría yo, que tienen un sistema inmune quizás un poco más debilitado. En niños pequeños, en lo que me ha tocado ver, por lo menos en la urgencia, que he mucho COVID el año pasado, eh, en general lo toleran bastante bien. Eh, en las guaguas es poco lo que se complica, a, a menos que sea, no sé, un eh, lactante que pueda tener alguna patología de base, que haya nacido con alguna cardiopatía o que tenga alguna displasia broncopulmonar eh, entonces yo creo que eh, las la poblaciones de riesgo sí tienen que tener más cuidado y obviamente las vacunas al día. Eh, ¿Por qué? Doctora, porque sí,
0: sí, yo les quería preguntar eso porque de hecho hay, hay varios papás y mamás que han comentado de que eh, por desconocimiento, y, y acá obviamente sabemos que las vacunas son súper importantes y hay una evidencia científica, pero también son eh, eh, vacunas que han eh, hecho muy bien, no para obviamente reducir el agravamiento de la enfermedad por COVID-19, como usted decía, principalmente la población de riesgo, pero muchos papás y mamás tienen como este temor o aprensión con estas vacunas, no como la Pfizer o la Moderna, que eh, tienen una formulación distinta a las clásicas con el virus inactivado como es la de Sinovac.
2: Sí, sí, eh, yo, eh, en mi opinión es súper personal, eh, yo creo que en el minuto pic donde estábamos en plena pandemia, ¿verdad?, y eh, teníamos que poner en la balanza porque hubo mucha mortalidad y al principio no conocíamos muy bien el comportamiento del virus, la virulencia que inusitada que tenía, por ejemplo, en gente joven, sobre todo en nuestro país, pero ahora que ya la cepa ha ido mutando, que se ha ido poniendo... Menos agresiva, sí más contagiosa, pero menos agresiva, menos letal, diría yo. Eh, en ese minuto, pic, obviamente, que eh, poníamos en la balanza de la mejor vacunarse que no vacunarse, sobre todo los que estábamos expuestos a, a la urgencia o la gente que tenía que salir a trabajar, ¿verdad? O los cuidadores de, de los abuelitos o de los niños. Eh, y en su minuto funcionó, yo creo que sí funcionó, que funcionó bien, de hecho casi todos los que empezaron a caer después en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo en adultos, eran pacientes no vacunados o con las vacunas incompletas, eh, pero el virus ha mutado mucho, y ahora las vacunas que hay eh, no tienen la misma eficiencia, eficacia que tenían eh, cuando teníamos las otras cepas. Entonces, ese es un punto a considerar, que probablemente sí nos pueda proteger, pero no va a ser una protección tan eh, tan buena como en, la, en las cepas anteriores, que estaban como más actualizadas las vacunas. Y también esta tecnología, que es más novedosa, lleva poco tiempo eh, recién usándose, y no sabemos bien qué efectos pueda tener a largo plazo. Yo soy, quiero dejar súper claro, yo soy súper pro vacunas, pero también hay que poner eh, un poco de, de, de cabeza en esto, eh, vimos hartos casos, se supo de hartos casos de miocarditis virales. ¿Qué producía, pasó? Sí, en gente joven sobre todo con algunas vacunas, con estos mecanismos que ya son más nuevitos. Eh, y si bien muchos no, no quedaron con secuelas, otros sí. Entonces uno dice, eh, bueno, entre morirme por un COVID y a lo mejor tener una miocarditis, o no tenerla, o si la tengo me mejoro, o ya mejor me vacuno, porque eso es mejor que morir. Pero en estos minutos donde eh, la cepa ha mutado tanto, las vacunas eh, siguen teniendo eh, las la mismas, en el fondo el mismo mecanismo, eh, lo más probable es que haya, baje la, la eficacia de la vacuna. No sé si sea tan, eh, claro. tan de recomendarla así, a ojos cerrado para todos los niños, pero como Perfecto. sí recomiendo la de la influenza, es una vacuna que está sí. probada, que el mecanismo Doctora. es un mecanismo conocido.
0: Y, uh -huh. y, y en ese sentido, había escuchado a uno experto, no sé qué opinión tiene usted, que como en Estados Unidos y en Europa la influenza estuvo muy, pero muy fuerte, ¿no? Eh, ahora usted sabe que siempre en el hemisferio norte, después viene al hemisferio sur, es, es la cepa, ¿no? Que estuvo muy potente, sí. de hecho, en los Exacto. últimos 10 años no había eh, colapsado el sistema sanitario por la influenza, como fue, ¿no? En este invierno pasado en el hemisferio norte. Entonces, como usted misma dice, se viene fuerte la influenza. Eh, había escuchado que era recomendado vacunarse dos veces al año con la influenza, no solamente en invierno, sino que también en el verano de este año. ¿Eso es así?
2: Mira, yo hasta el momento yo sé que la campaña de vacunación aquí la hacemos solo en invierno. Eh, no sé si el ministerio en algún minuto va a recomendar poner las dos dosis. O sea, que, que, que vaya una en verano y una en, en invierno. Generalmente la influenza, así como la mayoría de los virus respiratorios, son virus eh, dependientes de la temperatura. Entonces, en, en estricto rigor, cuando aumentan las temperaturas, estos virus desaparecen prácticamente de circulación. No sé cómo se va a comportar este año la influenza. Eh, sí estuvimos poco expuestos dos años, yo creo que eso nos está pasando a la cuenta. Eh, por esto de la pandemia, que estuvimos muy encerrados, yo les explico siempre eso a los papás, porque dice ¿por qué se riría tanto? ¿Por qué se... Entonces, no es que a Pero lo mejor... Eh, no es que, no, claro, no es que tanto los virus quizás sean más malos, sino que nos, nuestra inmunidad estuvo más pobre porque no tuvimos exposición a los virus. Vamos a tener que probablemente ver cómo se viene este invierno. ¿no? Eh, todos los años la influenza causa en cierta población de, de, de riesgo, en ciertos pacientes produce complicaciones, produce neumonias, eh, No tengo las cifras si es que este año hubo más complicaciones o no, pero para mí justo la explicación más obvia es que nuestro sistema inmune estaba debilitado.
0: Yo, yo, todo lo eh, acá en Chile eso.
2: mantuvimos la el año pasado se mantuvo la, la vacunación, en los años de pandemia también se mantuvo la vacunación contra la influenza. Pero claro, la inmunidad hecha por nosotros, lo natural, sí se vio mermada, por eso es que esto es un arma de doble filo, encerrarnos tanto o usar tanto la mascarilla, de es finalmente un arma doble, de doble filo, sí.
0: Doctora, pues nos queda poquito tiempo, eh, 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 ¿qué, ¿qué recomendaciones nos dan ¿no? ahora que se vuelve se vuelve al, al, al colegio? Ya hablamos del tema de gástrico no asociado a, a, a lo que ocupación en el verano, pero ahora, ¿qué recomendaciones también nos dan los papás, las mamás con nuestro hijo, hija? Eh, para, para ahora enfrentar esto y también prevenir yo creo que lo más importante si bien las vacunas
2: son un pilar verdad, lo más importante es tener eh, hábitos saludables esa es la base de tener una buena inmunidad, hábitos saludables me refiero no solo a comer sino que a acostarse a las horas que corresponden hacerles un horario a los niños que eso cuesta un poco en las primeras semanas de adaptarse al nuevo horario eh, comer saludable Bajar la ingesta de alimentos que no son tan eh, tan buenos como, por ejemplo, los ultraprocesados, las galletas de paquete, los juguitos, todas esas cosas. Darle a los niños comida real, como nos daban a nosotros las mamás. Hacerle el charticán hacerle la carbonara, ir a comprar las frutas, la verdura. Ojalá a la feria, o bueno, si no al supermercado, pero lo más natural posible y que sean densas en nutrientes, no tenerle miedo a las carnes, a las carnes rojas, los niños necesitan el, tener fierro, necesitan, hombre, que son muy buenas, necesitan tener colesterol para las membranas, para el cerebro, para las hormonas que son tan importantes para el sistema inmunitario, entonces démosles carnes eh, roja, démosle huevito, démosle paleta, aceite de oliva, ah, grasas buenas, pescado, los niños comen muy poco pescado, Mantener niveles adecuados de hidratación, ojalá con agua, no con no con jugos, por muy light que sean, o las bebidas, por muy light que sean, eh, le hacen mal, le hacen mal a nuestra microbiota, eh, a sí. nuestro intestino, y de ahí parte toda esta cascada de alteraciones de la, in, de la inmunidad. Dormir las horas, que tomen sol. Eh, no tenerle miedo al sol, no digo que te vaya a exponer al sol B. a las 3 de la tarde, sí. pero sí la vitamina D se tiene que producir. Ojalá tener niveles óptimos de vitamina D sobre 50 eh, nan nanogramos por ml. Eh, hacer ejercicio, que los niños se muevan. Eh, al llegar del colegio van a llegar cansados. Que descansen, que jueguen un ratito. Pero ojalá limitar el uso de las pantallas. La luz azul, por ejemplo, interrumpe mucho la producción de melatonina. Que es súper importante. No solo para el buen dormir, sino que para detoxificar el organismo. Para reducir los radicales libres, para para todas esas cosas. Entonces, lo que yo recomiendo es estilo de vida Perfecto. saludable.
0: Perfecto, doctora, muy interesante todas sus recomendaciones, de verdad, muchas gracias por todo, <risa> la doctora Marcela Quinta, pediatra de la clínica UPA de Reñaca, por estar hoy día con nosotros aquí en TXL. Así que le mando un abrazo, doctora, que esté muy bien y gracias. gracias
2: a ustedes por la preocupación de llevar estos temas a, a las personas porque de verdad que eh, con la, la salud se hace y se construye desde pequeños, así que Perfecto. para eso estamos. Eh, no pues cualquier cosa nos
0: vemos aquí entonces no vamos a estar hablando ya doctora cuidas un abrazo sí, que tenga buen día igualmente chao chao bueno también aprovecho de despedirme gracias a ustedes por la sintonía llega la mejor programación con nuevos programas también aquí en txplus.com y nos reencontramos el otro martes a las 12 aquí en TXHealth para seguir a, hablando de salud pueden seguirme en arroba en todas las redes sociales y TXHealth con el hashtag en Twitter y en Instagram un abrazo para todos y todas chao chao doctora Hello.